0: Dengarkan mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu <todos> an la ilaha ila Allah wa ahdahu la sharika lahu ta'zimali <todos> sha'ni. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita, Allah subhanahu wa taala, yang memberikan kita kemudahan untuk bermajlis ilmu di pada, malam, pada malam hari ini di masjid yang penuh kemuliaan ini. Kita berharap pertemuan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, siri tulen kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. kita masuk pada hadis yang ke-15 tentang adab makan yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. An <mata> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kaul, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ida akal ahdukum faliyakul biyami inihi." dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, faliyakul biyami inihi, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wahidah syariba, faliyashrob dia Kalau dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fainasiocona yak kulubisimadihi, wayashrobu bisimadihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan syaitan juga minum dengan tangan kiri. Asrājahu muslim. Hadis ini daripada lema muslim. Saya ulangi Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya dan jika minum, maka minum dengan tangan kanannya. Karena syatuan makan dengan tangan kirinya Dan minum juga dengan tangan kirinya Masalah Memakan dengan tangan kanan Ada dua pendapat di kalangan para ulama Sebagian ulama berpendapat Bahwa makan dengan tangan kanan Hukumnya wajib Artinya kalau ada yang makan dengan tangan kiri Maka dia berdosa Dan sebagian ulama berpendapat Makan dengan tangan kanan tidak sampai wajib Hanya sekedar sunnah Karena sebagian ulama berpendapat seluruh Dalil-dalil yang berkaitan dengan adab-adab Maka dibawakan kepada sunnah, tidak kepada wajib Namun pendapat ini kurang kuat ya. Yang benar bahwasanya Makan dengan tangan kanan Hukumnya wajib dan bukan hanya sekedar sunnah Kenapa? Karena Rasulullah Wasallam menta'li Rasulullah SAW menyebutkan illahnya Kenapa dilarang? Rasulullah SAW menjelaskan Fa inna syaitana wa Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayahalatina amanu la tadtabi'u fathuati syaitan. wahai orang-orang beriman janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. kalau kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir diharamkan apalagi bertasyabuh dengan apa? syaitan. maka orang yang makan dengan tangan kiri dia bertasyabuh dengan siapa? diantara Uh, yang ini juga kita imani, kita imani bahwasanya syaitan itu makan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri syaitan diantara syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kalau ada yang bertanya kenapa syaitan makan dengan tangan kiri? Ya itu hobinya syaitan seperti itu. Ya, memang begitu modelnya. Allah ciptakan model dia suka makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dan Allah sebutkan asal dari makan dan minumnya syaitan. Rasulullah SAW sebutkan dampak dari makan dan minumnya syaitan. Contoh dalam hadis. rasulullah saw bersabda tentang seorang yang ketiduran sampai subuh ya hatta asbah orang ini tidur terus sampai pagi hari makomailah salat dia tidak salat kenapa dia tidak salat kata nabi saw balas karena syaiton kencing di telinganya sehingga dia tidak dengar adzan dia tidak terjaga kenapa telinganya dikencingi oleh syaitan Kita tadi sebutkan setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kalau setan minum berarti ada, ada kencingnya, ada kencingnya, dan dia kencing di telinga seorang, ya meskipun orang tersebut tidak sadar. Tapi kita beriman dengan eh, sabda Nabi saw. Di antara bukti bahwasanya setan makan dan minum, Rasulullah saw juga menyebutkan dampaknya. Di antara kencing, di antara dampaknya setan juga kentut. Jadi bukan cuma antum aja yang kentut, setan juga apa? Kentut. Bahkan setan kentut dengan bunyinya, meskipun kita tidak pernah dengar ya. <laughs> Yang kita dengar kentut teman sendiri. Idahnu dia salat kata Nabi saw. dia salat. Kalau telah dikumandangkan adan, ada barok syaitan maka syaitan pun kabur dari masjid, kabur karena mendengar apa adan. dia kabur sambil terkentut kentut. Ya dia sambil. <laughs> Jadi dia kabur sambil terkentut-kentut. Jadi ini kita beriman dengan yang gaib. Setan makan dan minum, setan juga buang air, setan juga buang buang angin. Dan di antara hobi setan adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan menyelisih setan, dilarang bertasyahbu dengan setan. Kalau begitu kita makan harus dengan tangan kanan, harus minum dengan tangan kanan. Di antara del yang menunjukkan akan wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan, yaitu Rasulullah saw. menyebut kata perintah fal disitu ada lamul amr maka hendaknya dia makan diamini dengan tangan kanannya wal dan hendaknya dia minum dengan tangan kanannya dan hukum asal perintah dalam syariat adalah lil wujub untuk perintah menunjukkan kewajiban jadi fiil amr segala perintah dalam syariat hukum asalnya adalah untuk kewajiban sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau wajib menjadi mubah Tapi dalam kaidah usul fikih, al-asru fil-amr lil wujub, Bahawasanya hukum asal dalam perintah, dalam syariat adalah untuk kewajiban. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fal-ya'kul bi-yamini. Hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, perintah. wal-ya' syurab bi-yamini. Hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW perintahkan, ya'gulam sammillah wa'kul bi-yamini. Kata Nabi SAW kepada seorang pemuda, wahai pemuda, ucapkanlah bismillah tatkala makan dan makanlah dengan tangan kananmu, ini perintah juga kul makanlah engkau dengan tangan kanan. berarti makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, demikian juga Rasulullah SAW pernah dalam suatu hadis memerintahkan seorang, ada seorang makan di sisi Nabi dengan tangan kiri, dia makan dengan tangan kiri maka Rasulullah SAW berkata kul biamini. makanlah dengan tangan kananmu la saya tidak mampu makan dengan tangan kanan ya, kata Rasulullah SAW, Las kalau gitu kau tidak bakalan mampu Ya, ma kibar. Orang ini tidak bisa membuat ia makan dengan tangan kanan kecuali apa? Kesombongan. Apa susahnya makan dengan tangan kanan? Rasulullah SAW bilang makan dengan tangan kanan. Dia bilang saya tidak bisa. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Dia tidak mau makan dengan tangan kanan karena apa? Som? Sombong. Maka Rasulullah SAW doakan dia sehingga tidak bisa makan dengan tangan kanan. Sehingga waktu dia mau makan dengan tangan kanan, tangannya tidak mampu untuk dia naikkan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW doakan keburukan kepada orang ini karena dia telah melanggar. Ya. Seandainya makan dengan tangan kanan, hukumnya hanyalah sunnah. Sehingga makan dengan tangan kiri tidak berdosa. Maka Nabi tidak mungkin mendoakan keburukan bagi orang ini. Ya. Ini dari semuanya menunjukkan, makan dengan tangan kanan, hukumnya adalah wajib. Minum dengan tangan kanan, hukumnya adalah wajib. Baik, yang perlu kita perhatikan, dalam masalah makanan, ada adab-adab yang berkaitan dengan syariat. Ya, yang berkaitan dengan syariat seperti, makan dengan tangan kanan, Okeul makan dari yang lebih terdekat terlebih dahulu. Kemudian makan tidak boleh kekenyangan. Ya ini adalah yang berkaitan dengan syariat. Ya. Adapun jenis makanannya ya terserah saja. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya makan korma hukumnya sunnah. Kita harus mengganti makanan pokok kita dari beras menjadi korma. Ini tidak benar. Ya, karena bukan ini yang diatur oleh Nabi. Tapi yang diatur oleh Nabi saw bagaimana adab dalam makan. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan juga makan kambing hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan kambing. Bukan itu yang disyariatkan, ya. Bukan itu yang disyariatkan. Ya. Sampai ada sebagian teman, saya pernah ketemu makan bareng dengan dia. Ya dia makan kambing. Ditegur sama dokter, nggak boleh makan kambing. Ada teman yang ngasih hati kamu jangan percaya dokter, percaya sama Nabi. Makan kambing itu sunnah. Akhirnya nggak sembuh sembuh ya. Dilarang makan kambing, tetapi makan kambing. Itu salah paham. Ya. Jadi masalah jenis makanannya kecuali ada dalil khusus kalau nggak ada dalil khusus maka kita bebas makan apa saja yang penting adab pada makan itu yang syariatnya dalam masalah adab pada makan makan dengan tangan kanan makan dari makan yang paling de yang ter terdekat dengan kita kemudian e sunnahnya makan dalam kondisi duduk ya mengucapkan Bismillah makan tidak boleh sampai terlalu berlebih-lebihan ya tidak boleh makan dengan kesombongan ini syariatnya seperti itu oleh karenanya Uh, masalah makan dengan sendok Atau dengan sumpit Ini masalah tradisi Masalah tradisi ya. Yang penting kita pegang Sendoknya dengan tangan kanan Yang penting kita pegang sumpitnya dengan apa? Tangan kanan Itu sunnahnya disitu Ya bukan masalah sendoknya Bukan masalah apa? Sumpitnya ya. Yang penting kita makan dengan menggunakan tangan kanan Kemudian juga saya ingatkan dalam buku saya mengenai minum dengan tangan kiri. Tidak boleh kita minum dengan tangan kiri. Sebagian orang, karena dia sibuk makan, kemudian tangannya kotor, akhirnya dia pegang gelas dengan tangan kiri. Kemudian dia minum dengan tangan kiri. Ini dilarang. Tidak boleh, karena kita menyeru syaitan minum dengan tangan kiri. Maka kita tetap memegang dengan tangan kanan. Kalau kotor gelasnya itu, sudah, gelasnya juga pun dicuci. Antum pegang dengan tangan kiri, gelasnya dicuci juga atau tidak? Ya sudah, antum pegang dengan tangan kanan juga sama-sama dicuci. Ya udah pegang aja dengan tangan. kanan. Meskipun agak kotor, enggak apa-apa. Daripada kita melanggar perintah Nabi, akhirnya kita minum dengan tangan kiri. Ini sering saya lihat. Jadi orang makan dengan tangan kanan, karena tangannya karena kotor, akhirnya dia pegang gelas dengan tangan kiri. Kemudian dia minum dengan tangan kiri. Ini salah. Karena ini mengikuti siapa. Kemudian juga bagi orang yang menggunakan kedua tangan, makan dengan kedua tangan, misalnya dengan garpu, sendok dengan garpu, ya. Atau sendok dengan pisau, yang makan stick misalnya. Ya. Kemudian dia potong stick dengan tangan kanan, ya maka dia juga makan harus dengan tangan kanan. Ya. Jangan sampai dia potong stick dengan tangan kanan, kemudian dia tusuk dengan tangan kiri, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Salah. Ya. Jadi, eh, tetap tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ya. Kecuali yang berudur. Kecuali yang berudur. Ada sebagian orang, saya punya sahabat dari Suriah, tidak bisa makan dengan tangan. Kanan, karena tangan kanannya agak lumpuh, sehingga dia harus makan dengan tangan kiri. Maka ini tidak jadi masalah karena berotot. baik kita lanjutkan hadis ke 16 belas. Di antar adab makan adalah larangan makan berlebih-lebihan. Wa an Amr bin Shoaib an Abihi an Jadihi Kal. Dari Amr bin Shoaib dari ayah dari kakeknya. Dia berkata kalau Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda Kul wa walbas wa tasodat fi gairi sarafin walla Mikhiyalah atau wala makhilah. Kata Nabi, makanlah dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa Allah Qahul Bukhari. Hadis ini dikongkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dikongkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liqan. Secara ta'liq. Baik. Saya ulangi kata Rasulullah SAW, makan, Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala mahyana Makanlah dan minumlah berpakaianlah bersedekahlah namun syaratnya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong tidak boleh kerana kesombongan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita segala sesuatu segala makanan segala minuman segala pakaian ini hukum asal kata Allah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ah. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, saya ulangi ayatnya. هو الذي خَلَقَ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَةً Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya hukum asal atas segala sesuatu adalah halal. Hukum asal dalam segala perkara dunia adalah halal. Maka, kalau seorang makan sesuatu, jangan ditanya. Ini halal atau tidak? Dia halal. Mana dalilnya halal? Salah. Kita bilang ini hukumnya halal, karena tidak ada yang mengharamkannya. Ya, tidak ada yang mengharamkannya. Berbeda kalau masalah syariat, kalau masalah ibadat, asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang beribadah. Kalau orang beribadah, asalnya manusia bebas dari beban. Asalnya Allah tidak memberi beban ibadah kepada seorang pun. Maka ketika ada beban ibadah kepada seorang, butuh dalil. Ya, maka kalau ada orang beribadah, kita tanya, mana dalilnya? kenapa anda beribadah demikian? kalau tidak ada dalilnya, maka jangan dikerjakan, karena asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah tertentu. Ya. Adapun masalah perkara dunia, masalah adat istiadat, masalah tradisi, maka hukum asalnya adalah halal. maka kalau seorang makan, dia bebas makan apa saja, dia bebas berpakaian apa saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, dia boleh minum apa saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW membolehkan makan dan minum dan berpakaian dan bersedekah yang selama tidak ada dalil yang mengharamkan syara khusus namun dengan dua syarat tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh sombong kata Allah kulu washrabu wala tusrifu makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Baik di sini kata Rasulullah SAW, jangan berlebih-lebihan apa bedanya israf dengan tabzir? Jadi israf berlebih-lebihan, tabdzir juga artinya apa? Berlebih-lebihan. Apa bedanya israf dengan tabdzir? Sebenarnya kita membedakan. Bahwasanya israf, ya, israf berlaku asalnya adalah pada perkara-perkara yang dibolehkan, ya, seperti makan dan minum itu boleh. Tapi Allah larang, tusrifu. jangan berlebih-lebihan. Ada pun tabdzir. adalah membuang harta pada perkara-perkara yang merupakan maksiat. Ya, di antara bentuk tabdzir misalnya ya membeli khamar, uang dibuat untuk beli rokok, beli khamar ya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka itu mubadzir. Jadi, pada perkara-perkara yang boleh pun tidak boleh berlebihan. Makanya kata Allah, Kulu wa makan hukumnya boleh, minum boleh. Lakin, akan tetapi, wala tusrihu. Jangan berlebihan. Jadi saya ulahi israf, berkaitan dengan perkara yang dibolehkan, namun berlebihan. Adapun pun mubadzir atau tabzir, berlebihan mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang diharamkan. Ada perkara-perkara yang merupakan maksiat. Itu bedanya tabzir dengan uh, israf. Dan dua-duanya tidak diperbolehkan. Dari sini kita tahu, ya, uh, seorang tidak boleh makan boleh ya. Pernah kita jelaskan tentang bolehnya makan sampai kenyang. Ya. Ya, dalam hadirat izi bagaimana para sahabat makan sampai kenyang. Dalam perang khandaq, mereka makan di rumahnya. Uh, Jabir bin Abdullah sampai kenyang. Ya. Abu Hurairah RA juga pernah minum susu sampai kenyang. Rasul Rasulullah SAW kata, shrap, minum lagi, minum lagi. Sampai Abu Hurairah berkata, لَا أَجِلُّ لَهُمَا Ya Rasulullah sudah penuh semua. Gak ada saluran untuk minum susu ini lagi. Saking apa? Penuhnya. Namun kata pak ulama, ini sesekali. Tidak terus-terusan. Seorang yang makan kekenyangan-kekenyangan terus-terusan, ini dikatakan berdeberi bihan. Ini dikatakan berdeberi bihan. Jadi makan sesekali, kita diundang orang makan gratis kita sekenyang-kenyangnya. Sesekali <tik> boleh. <tik> Tapi kalau setiap hari sekenyang-kenyangnya, itu tidak tidak boleh. Di antara cerita yang aneh saya dengar, satu hari saya mengunjung, mengunjungi suatu tempat, suatu negara. Ya. Di situ disebutkan ada restoran yang sangat lezat di situ, sehingga banyak orang makan di situ, terutama ketika bulan Ramadan. Orang-orang datang, kemudian berbuka makan di situ, dan disiapkan ambulans di restoran tersebut. <laughs> Kenapa? Karena makannya terlalu banyak, sehingga Sering aja ada orang yang apa? masuk rumah sakit gara-gara kekenyangan. Saya tidak pernah dengar cerita itu di Indonesia. Di sini orang masuk rumah sakit kelaparan mungkin. Ada suatu negara, saya tidak ingin sebut nama negaranya, tapi di situ ada restoran, kebetulan restoran dari Persia, masakan yang enak-enak, sampai di restoran tersebut disediakan apa? ambulans. Masuk rumah sakit karena apa? kekenyangan. Karena karena tadi puasa, kemudian begitu selesai, buka-berbuka, kemudian dia balas dendam, ya. Sementara perutnya belum siap-siap, akhirnya makan kebanyakan-kebanyakan, sampai <laughs> masuk rumah sakit. <laughs> Ini baru saya dengar di negara tersebut. So, yang pertama, tidak boleh makan, kekenyangan terus tidak boleh. Sekali-sekali boleh. Terus-terusan tidak boleh, namanya berlebihan. Yang kedua, tidak boleh juga, artinya di antara berlebih-lebihan beli makanan selalu mahal-mahal terus. Juga tidak boleh. Ya. Nah, mahal beli makanan yang mahal-mahal yang terus makannya, Rasulullah SAW juga mensyaratkan salah kedua tidak boleh karena sombong. Ada orang makan, ada orang berpakaian ya karena sombong. Kita boleh pakai pakaian yang bagus boleh. Orang kaya boleh pakai pakaian yang bagus. Namun tidak boleh sampai batasan berlebihan, terlalu mahal. Saya beli pakaian mahal saya tidak sombong. Kau tidak sombong tapi boleh beli bihan. Baju misalnya harganya 20 juta, 100 juta ngapain? Pena harganya berapa? 20 juta ngapain penek? buat apa? sampai harga 20 juta ikut kajian pun tidak digunakan buat nyakat <guluh> jadi sampai saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu ustaz saya alhamdulillah punya rezeki ustaz dan saya sudah bersedekah berinfak saya sudah bayar zakat dan saya beli tas harganya 600 juta ini, tak boleh beli bingung. tas harganya berapa? 600 ratus juta ini saya katakan dia tidak sombong dengan mungkin tidak sombong dengan tas tersebut mungkin Tetapi buat apa beli tas 600 juta, kemahalan. emang tas itu bisa buat ngisi mobil, ngisi kulkas, ngisi apa Cuma tas kecil terus buat apa? Ini namanya berlebihan. Demikian juga tidak boleh sombong. Dan yang berlebih-lebihan itu biasanya mengantarkan kepada kesombongan. Ya. biasa mengantarkan kepada sombongan. Beli mobil, berlebihan. Sampai harganya misalnya 10 miliar. Buat apa 10 miliar? Buat apa? Mau beli mobil yang keren, yang buat balap, ngapain mobil-balap, taruh di Jakarta? Buat apa? Gak ada faedahnya. Akhirnya, biasanya buat gaya, buat pamer, Akhirnya terjerumus dalam larangan berikutnya. Berlebihan, mengantarkan kepada apa? Sombongan. Oleh karena saya ingatkan para hal tadi, tidak boleh juga anda kemudian makan makanan yang mahal-mahal, Kemudian anda pamer-pamerkan. Ini kadang-kadang terjadi. Ya. Makan stick harganya dua juta, kemudian foto masukkan Facebook, ya, sama struknya ditaruh situ. <laughs> Ini wakil Ya, Ah, kasihan. Yang buka Facebook memang orang kaya saja. Banyak orang miskin yang buka Facebook. Bahkan ada orang yang kelaparan yang buka Facebook. Dia belum makan, tapi Facebook jalan terus. <laughs> Jadi, dia tuh, ada makan harga dua juta, gimana? Kita buat orang hilang sama kita. Ya? Jadi enggak boleh juga kita... Sombong, sombong dalam berpakaian tidak boleh, sombong dalam makanan tidak boleh, dalam minuman tidak boleh, ya semuanya tidak diperbolehkan, dilarang oleh nabi saw. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati rasulullah saw, jadi ingatkan terutama kepada ibu-ibu. Ibu-ibu saya ingatkan, boleh beli barang yang bermerek karena merek bagus biasanya kualitas bagus, tapi tidak boleh berkelirih. Sampai mengantarkan kepada kesombongan. Ah, itu kurang terkenal, merek ini lebih apa? Lebih bagus. Emang yang itu kulit apa? Itu kulit sapi. Yang ini kulit sapi juga. Terus apa bedanya? Terlalu jauh harganya. Itu kulit sapi. Ini kulit buaya misalnya. <guruh> Maksudnya sampai tas mahal, sampai semuanya yang mahal-mahal. Tidak dilarang beli sesuatu yang mahal, selama berkualitas. Tapi kalau sampai pada tingkatan untuk pamer-pameran, ya sombong-sombongan, gaya-gayaan, maka ini terlarang. Terutama ibu-ibu. Hati-hati beli baju, hati-hati beli sepatu, jadi beli apa? Beli tas, ya. jamnya. Merek boleh lah tapi jangan yang terlalu mahal. Jangan terlalu mahal karena boleh berlebihan. Boleh berlebihan dan akan menjerumuskan pada kesombongan. Baik, kita sudah selesai dari bab al-adab, bab yang pertama karena saya katakan kita bul jamik, terdiri atas tiga, ada terdiri atas 6 bab. Dan bab pertama yaitu babul adab kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua Bab albir wasilah tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan bab ketiga tentang zuhud dan wara'. Dan buku ini jilid pertama cuma menjelaskan tiga bab ya, Bab adab, kemudian bab albir wasilah dan bab az-zuhud wal wara'. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uh, sekarang bab albir wasilah bab tentang albir wasilah albir yang dimaksud ya meskipun albir secara umum artinya kebaikan namun yang dimaksud dalam bab ini adalah berur walidin adalah bab tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. adapun asilah as adalah menyambung silaturahmi jadi dua bab ini mencakup dua pembahasan bab berbakti kepada kedua orang tua dan bab menyambung silaturahmi Sebenarnya berbakti kepada kedua orang tua termasuk dari menyambung silaturahmi. Tetapi dia disebutkan secara khusus karena saking pentingnya, karena silaturahmi yang paling tertinggi tingkatannya adalah silaturahmi kepada kedua orang tua yang disebut dengan birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya orang yang tidak berbakti kepada orang tua ada istilahnya khusus al al liwalidaini, yaitu orang yang durhaka. Adapun orang yang tidak menyambung silaturahmi ada istilahnya khusus, Qati'atul rahim, al khati rahim. yaitu orang yang memutuskan apa? Silatur, silaturahmi. Dua-duanya dosa besar, tetapi yang durhaka dosanya lebih besar daripada yang sekedar memutuskan silaturahmi. Jadi sebenarnya ini satu bab semuanya. Saya ulangi, berbakti kepada orang tua bagian dari silaturahmi bahkan tingkat tertinggi dari silaturahmi. Tetapi disendirikan penyebutannya karena dia spesial. Selain pahalanya sangat besar. dan yang menyelisihinya yang tidak berbakti bahwasanya pun sangat sangat besar Silaturahmi juga pahalanya besar, tetapi masih dibawa dari berbakti dan orang yang tidak silaturahmi namanya alqati', yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Baik. Pembahasan pertama kita bahas tentang albir tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan ini adalah ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua, kata Allah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُلُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِلْوَلِدَيْنِ ihsana. رَقْمُ memerintahkanmu untuk beribadah kepada Allah semata Tidak boleh beribadah kepada Allah وَبِلْوَلِدَيْنِ ihsana Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya ya. Di sini kalau anda mengerti bahasa Arab, anda akan tahu ihsanan Wabil wali dini ihsanan ihsanan itu i'rabnya adalah maful mutla liksaqit dari fiil yang maudzuf artinya wahsino bil wali dini makanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia wabil wali dini ihsanah artinya berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti baktinya dengan sepuncak-puncak apa bakti jadi bukan diartikan berbaktilah kepada kedua orang tuamu saja tidak. Allah tidak menyuruh kita hanya sekedar berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi Allah menyuruh kita untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Ya. Jadi itulah makna dari wabil ini ihsanah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, demikian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sebakti-baktinya. Dan waktu yang paling utama untuk berbakti kepada kedua orang tua, tatkala mereka sudah mencapai masa jombong. Tatkala mereka sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Ya, tatkala mereka sudah tidak bisa mencari nafkah lagi sendiri. Tadkala mereka butuh teman untuk berbicara. Teman untuk berbicara dengan mereka, untuk dikunjungi, untuk di Makanya Allah ingatkan bentuk bakti tersebut terutama tadkala masa tua. Kata Allah, imma ya بُلَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ عَهَدُهُمَ أَوْ كِلَهُمَا Jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa tua, di sisimu, kata Allah, di sisimu, endak di sisimu, kata para ulama ini dari seorang berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia. Seorang berusaha agar ibunya, ayahnya di masa tuanya tinggal bersama dia. Dan ini adalah karunia. Kalau sampai orang tua mau tinggal sama kita, ya jangan kita malah berlepas tangan. Kita serahkan kepada adik kita, kita serahkan kepada kakak kita. Kenapa ibu cerewet? Namanya orang tua. Ya. Bapak terlalu banyak omong, ibu terlalu itu namanya orang tua. Ya. Antum waktu kecil nggak cerewet? Cerewet juga kurang ajar kan waktu kecil. Dalam perut sudah kurang ajar tendang-tendang orang tua. atau keluar juga cerewet sana sini, nangis sana sini, minta sana sini, ya. Kemudian orang tua, tak di masa tua, gara-gara mungkin cerewet banyak omong, kemudian kita tidak mau tinggal bersama kita. Ini kekeliruan. ya. Maka di antara keutamaan, seorang berusaha membiarkan ayah ibunya tinggal bersama dia. Kecuali kedua ayah ibu tidak mau, itulah urusan. Tapi kita menawarkan ibu silahkan tinggal di rumah. Ayah silahkan tinggal di rumah, ya. Yang saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razad tentang Uh, ada anak-anak yang berebut-rebutan untuk untuk berbakti kepada kepada ibunya. Padahal bukan ibu asli, padahal bukan ibu kandungnya. Jadi bagaimana ceritanya? Ceritanya ada seorang wanita menikah dengan seorang laki. Wanita ini punya teman yang cacat, tidak bisa berdiri, jadi jalannya merangkak. Kemudian bisu. Kemudian dia bilang sama suaminya waktu baru nikah. Bagaimana kalau kita rawat teman saya, itu kasihan. Dia cacat, tidak bisa berdiri, jalannya merangkak, dan tidak bisa ngomong. Maka kata suaminya, saya bersedia, kita tolong orang. Akhirnya tinggal di rumah, kalau tidak salah tinggal di rumah. Laki-laki ini, suami ini merasa risih karena sering bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya Teman istrinya. Makini sampai daripada istrinya, begini kita bisa berdosa. saya sering ketemu dia sementara dia bukan mahram saya akhirnya kata istrinya kata suaminya bagaimana kalau saya nikahi wanita cacat ini akhirnya disetujui oleh istrinya maka sang laki pun menikah dengan wanita cacat ini waktu menikah dan dia berusaha bersikap adil maka dia gauli istri pertamanya dan juga gauli istri keduanya kodarullah istri pertamanya mandul tidak punya anak Kemudian istri keduanya yang cacat tersebut ternyata mengandung sampai punya anak tiga atau empat saya lupa anak pertama mengandung lahir anak kedua lahir lagi anak ketiga lahir lagi anak keempat lahir lagi setelah melahirkan anak keempat atau anak ketiga wanita cacat ini meninggal dunia meninggal dunia akhirnya anak-anak keempat -anak tersebut dirawat oleh istri pertamanya tadi maka semuanya menganggap ini adalah ibunya dan mereka tahu bahwa ibu mereka sudah meninggal. Akhirnya, setelah mencapai masa tua, empat orang anak ini benar-benar berbakti kepada ibu ibu dari istri pertama tadi. Padahal bukan apa, ibu aslinya. Sampai Syabra Zahid mengatakan, kalau tidak salah, dijadahin. Sampai mereka bikin jadwal. Pokoknya hari ini harus di rumah saya. Rebut-rebutan di antara mereka. Pokoknya kalau sudah jadwal, ibu pindah di rumah yang lain, sudah ditunggu. Ibu harus pergi dari rumah kakak untuk pergi ke rumah saya. Rebut-rebutan untuk tinggal di rumah mereka. Karena mereka tahu Allah berfirman, A'indaka. jika orang tua mau tinggal bersama. Ya, Anda kalau orang tua tinggal di rumah, berarti Anda sedang ngop pintu surga masuk dalam rumah, ya. Luar biasa. Tapi saya katakan tidak semua orang bisa melakukannya, terkadang orang tua tidak mau, terkadang orang tua ingin tinggal di rumah kakak yang mau lagi? Terkadang orang tua ingin tinggal di rumah di kampungnya karena banyak kenangan manis di rumah di kampungnya. Tapi seorang menawarkan, menawarkan kepada orang tuanya. Dan dia berharap orang tuanya bisa tinggal di di rumahnya. Itulah pintu bakti yang luar biasa tiap hari kita berbagi sama orang tua kalau orang tua di rumah tiap hari kita menyambung silaturahmi dengan orang tua bagaimana argo pahala yang luar biasa ini terus mengalir kepada kepada kita oleh karena itu kata Allah indakan kibar kalau kedua orang tua atau salah satunya sudah mencari masa tua di sisimu fala maka jangan katakanlah uff uff artinya ah itu suatu kalimat yang teringan yang menunjukkan kejengkelan Suatu kalimat yang paling ringan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejengkelan. Seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada ini yang menunjukkan kejengkelan, maka akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalimat yang paling ringan yang menunjukkan rasa jengkel adalah uf. Di sini sebenarnya mengambil definisi durhaka. Durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Apakah dengan perkataan? Apakah dengan dirikan mata? Ya. Semua bentuk kejekan kepada orang tua itu adalah bentuk luaran. Kenapa? Karena kalimat Uf, allah larang. Ya, meskipun orang tua salah, nah, tidak boleh kita kemudian mengatakan ah orang itu. Kemudian kita menatap orang tua dengan mata sinis dan tajam. Tidak boleh. Ya, harus kita tunduk kepada dua orang tua. Ya. Bayangkan bagaimana sebagian para salaf ya, dikisahkan ada sebagian ahli hadis dia sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang hadis-hadis nabi saw. Tiba-tiba ibunya keluar berteriak wahai oh, waifulan. kasih makan tuh ayam maka dia meninggalkan majelisnya kasih makan ayam murid-muridnya ditinggal memberikan makan ayam karena perintah apa ibunya ya. ada seorang juga alil hadis ditawarkan jadi kaldi dia tidak mau karena dia takut jadi kaldi karena jadi hakim tuh bahaya bisa masuk neraka bisa masuk surga tapi sangat riskan maka dia tidak mau jadi kaldi ibunya datang ibunya marah-marah wahai fulan si fulan ingin kau menjadi kaldi kau tidak mau kenapa kau tidak terima Maka seorang alim hanya menundukkan pandangannya ke bawah. Dia tidak mengangkat pandangannya. Dia tidak mengatakan ibu-ibu nggak ibu ngerti masalah agama. Ibu nggak ngerti masalah ini. Abu Hanifah radhiallahu anhu disebutkan uh, ibunya uh, bertanya kepada dia tentang satu masalah dan Abu Hanifah jawab ibunya tidak mau. Ibunya minta tolong antarkan saya kepada seorang wali, seorang pemberi ceramah penasihat. Orang itu bukan orang alim, tapi dia pandai berorasi, sering berceramah sehingga orang-orang pada menangis. Tidak. Maka Abu Hanifah mengantarkan ibunya kepada orang tersebut. Abu Hanifah dengan penutawaduknya, padahal dia orang paling alim saat itu, di zamannya paling alim. Dan dia mengantarkan ibunya kepada orang yang tidak alim, untuk bertanya masalah agama. Dan dia tidak, dia tidak bilang sama ibunya, bu saya ini orang paling hebat, itu siapa yang punya ilmu? Tanya sama saya saja. Dia enggak, ibunya ingin ke sana diantarik. Sampai sana, diketemu sama si orang alim tadi. Orang yang memberi nasihat. tadi, Si Ful Wahi Fulad. Saya minta izin ibu, saya mau bertanya. Tanya apa masalah kamu? Kenapa tidak tanya sama kamu? Enggak, dia ingin tanya sama kamu. Ya udah. Sini. Akhirnya ibu tanya, ada masalah gini-gini. Bagaimana jawabannya? Kata orang tadi, menurut kamu bagaimana, Bu Hanibal? <laughs> Kata Bu Hanibal begini. Itu, itu, itu yang benar, kayak gitu. kan. <laughs> Tapi dengan tawaduknya, diantar ibunya kepada laki tersebut. Tidak mengangkat suaranya sama sekali, tidak mentang-mentang. Ibu tidak ngerti saya ini sudah doktor, saya ini sudah belajar. Ibu orang kampung, jangan samakan masa lalu dengan masa sekarang. Ibu dulu di zaman bahala, jangan disamakan dengan zaman modern. Jangan. Semua perbuatan dan perkataan dan sikap yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua, itu adalah durhaka. Nah, oleh karenanya, eh, Ali bin Zain abidin Zainal Abidin ya, Rasulullah terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Tapi orang-orang heran dia, dia tidak pernah makan bersama sama ibunya. Padahal dia sangat berbakti. Maka ditanya kepada dia, kenapa anda tidak pernah makan sama ibu? Dia mengatakan, saya takut kalau lagi makan makanan, tiba-tiba ibuku melirik, pingin sesuatu, saya di luar makan. Ya. Jadi saya tidak ingin makan. Jadi khawatir, saya, ternyata ibu sudah melirik. Namanya orang tua kan gitu. Ya. ingin anaknya makan dulu, padahal dia kepingin, ya, Dia kepingin. Jadi dia tidak ingin menyakiti hati ibunya, maka dia tidak ingin makan bersama ibunya, khawatir ada sesuatu yang telah dilirik oleh ibunya, kemudian dia, dia apa-apa. karena hadirin dan hadirat yang hamatiya, seorang harus cerdas. Hidup kita sebentar. Kemampuan kita beramal sedikit. Kemampuan kita untuk berinfak sedikit. Maka infaklah pada tempatnya. Bahagiakan orang tua. Ibnul Mumqadir Rahimahullahu Ca'ala ya. pernah tidur, pernah mengunjungi ibunya. Saudaranya Umar sholat malam, sementara dia memijit kaki ibunya. Ya, maka dia berkata, ya, Bata Umar yusolli, Umar sholat, semalam suntuk sholat malam. Ya, Wabitu ana azhidhu wajilai ummi. Adapun saya tidur memijit kaki ibu saya. Ya. Wa masarrabi anna laylatihi Dan saya tidak mau tukaran pahala. Saya tidak mau tukaran, pahala. Dia tahu bahwa saya memijit kaki orang tua itu pahalanya besar. Bahkan dia rela meninggalkan salat malam demi untuk menyenangkan hati orang tuanya. Maka seorang berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Berusaha agar orang tua bangga dengan dengan dia, sabar dengan kekurangan orang tua, menyorong tua kalau sudah tua mungkin cerewet suka marah-marah, ngomel ngomel, tidak pernah puas, itu biasa orang tua ya. Maka itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kull lahum maqulan karima." Ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. "Waqfiidh lahum minadh dhulli minar Hendaklah engkau merendahkan diri ini dengan penuh kerahmatan kepada kedua orang tuamu. "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani samira." Dan berdoalah kepada Allah, "Ya Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua merawat ketika masih masih kecil." Dan sebenarnya salah mengatakan dan yang kita baca doa ini dalam salat-salat kita, dalam sujud kita, dalam tasyahud kita, ya. Jangan sampai lupa dalam sehari kita mendoakan kedua orang, orang tua kita. Ingat bagaimana kebaikan mereka. Ih, kalau Antum ingin tahu, Antum kan jadi bapak sekarang. Banyak diantara Antum sudah jadi bapak. Antum tahu bagaimana susahnya istri Antum. tatkala mengandung anak Antum setengah mati. Ngidam inilah, tidak boleh makan inilah, pingin inilah. Tiba-tiba jam 12 malam pingin makan gado-gado. Ya? Ini jam 12 sayang. Ya, tapi saya pingin makan gado-gado. itu udah bikin sendiri gado-gado <laughs> Ada sebagian ibu-ibu tidak bisa mencium bau keringat suaminya. Suaminya dekat, aduh enggak, enggak kuat dia kan. Dari sananya seperti itu. Sampai saya dengar di antara hal yang aneh entah benar atau tidak, ada seorang wanita yang gidab, dia dia pengin lihat suaminya di atas lemari. <laughs> benar atau tidak Allah Allah, tapi dia cerita katanya. Jadi suaminya di atas lemari dia bahagia. <laughs> saya rasa enggak benar, tapi saya dengar cerita seperti itu. Ada yang pengin cium aneh-aneh. Terus -aneh, setengah mati Ibu tidak boleh makan ini, kemudian makan obat, makan sesuatu yang tidak disukai. Demi janinnya. Setengah mati. Ya. Belum lagi, tadkala, ya, wahanan ala wahanin. Semakin repot dan semakin repot. Melahirkan, bertarung dengan kematian. Kemudian merawat juga dengan setengah mati. Ada seorang lelaki ingin tahu bagaimana merawat, bagaimana susahnya jadi seorang ibu. Maka dia bilang istrinya, hari ini saya yang merawat anak saya. Kau pergi. Dia yang merawat anaknya. Dia ambilkan duat untuk buat anaknya. Kalau cebok setengah mati. Nah ibu kita dulu seperti itu. Bayangkan kalau anak kita sakit. Kita punya anak semua. Rata-rata ya. sudah punya Kalau sakit, siapa yang bingung? Oh, istri kita nangis-nangis. Kita juga bingung. Ya. Demikian dulu ibu kita seperti itu. Ya. Oleh karena seorang ingat. Sebagaimana mereka berdua dahulu e, merawatku. Jangan lupakan hal tersebut. Makanya kalau mengeluarkan uang buat orang tua, jangan ragu-ragu. Anda telah mengeluarkan uang pada tempatnya. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Jangan mengajari suami durhaka kepada orang tua. Ya. Mau kasih ibu uang, jangan. Itu uangnya, 2 juta. Buat siapa? Buat ibu. Buat apa? Ya buat beli makanan ibu. Kebanyakan. Ibu makan tempe, 200 ribu saja. Jangan disetir sama, sama istri. Kalau anda sudah memberi makan istri dengan baik, sudah berikan mobil buat istri, sudah berikan emas buat istri, uang itu buat siapa lagi? Ibu nunggu masih hidup. Nanti kalau ibu sudah meninggal, nanti mau menyenangkan hati ibu? Sudah nggak bisa. Ibu sudah meninggal dunia. Sekarang masih ada. Bapak masih ada, ibu masih ada. Keluarkan uang untuk jangan terlalu cinta sama istri. Sehingga lupa kepada kedua orang tua. Cinta dengan cinta yang benar. Ibu-ibu, jadilah wanita yang mendukung suami untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu juga dapat pahala. Para istri juga dapat pahala, tatkala mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Umur orang tua tidak lama, tidak lama. Ya, kita mengumpulkan uang, mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Ibu perlu kita nggak kasih, nggak kasih. tahu-tahu ibu meninggal dunia, Tahu-tahu ayah meninggal dunia. Ya. Tapi hadirin dan hadirat yang teramat Rasulullah saw. Kita lanjutkan. Di antara perkara yang ingin saya sampaikan masalah bab kedua ini tentang bab albir wasilah, tentang berbakti dan silaturahmi. Ada kerancuan dalam istilah silaturahmi. Banyak orang uh, menyamakan antara silaturahmi dengan ziarah. Silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada kerabat. Bukan kepada setiap orang. Adapun kita menyenguk ustaz misalnya ya, maka itu namanya bukan silaturahmi, tetapi namanya ziarah. Dua-duanya amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi silaturahmi lebih tinggi kedudukannya daripada ziarah. Sekarang istilah ini jadi rancu di tanah air kita, kemana-mana kita bilang apa? Silaturahmi. Saya mau silaturahmi sama ustaz. Apa hubungan kerabat engkau enggak ada? Ya, kamu orang apa? Saya orang Jawa. Ustaz orang Papua. Ya, apa hubungannya? namanya bukan silaturahmi namanya apa ziarah dan itu kan ada pahalanya kita bikin reuni reuni silaturahmi teman-teman kelas diundang semua silaturahmi silaturahmi dari mana itu namanya reuni untuk apa saling ziarah saling menguatkan tali ukuah tali persaudaraan tapi bukan silatur silaturahmi paham jangan sampai kita rancu karena silaturahmi ini ibadah tersendiri ziarah ibadah tersendiri sendiri tapi silaturahmi kedudukannya lebih tinggi karena kerancuan ini Sebagian orang menganggap dirinya telah bersilaturahmi. Padahal belum. Contoh, dia sering kunjungan teman-temannya, sering bikin acara sama teman-temannya, silaturahmi, tapi jarang mengunjungi ayah ibunya. Karena dia merasa ini sudah silaturahmi. Padahal belum, ini bukan silaturahmi namanya. Ini namanya cuma ziarah. Nah, kalau kita ribut dengan teman kita, tidak dikatakan pemutus silaturahmi. Paham? Antum ribut sama ustaz, jadi pemutus silaturahmi? Tidak. Tapi kalau antum ribut sama ayah, ribut sama bapak, ribut sama kakak, ribut sama adik, itu pemutus silaturahmi namanya. Dosanya besar. Laih yukhulul janda Pemutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Ya ada pun antum ribut sama orang, ada dosanya. Tetapi tidak seperti dosa pemutus silaturahmi. Maka saya ingin sampaikan tentang dua istilah ini yang sekarang jadi rancu. Sebenarnya sebagaimana kata para ulama, La musyahatta fil istilah. Hanya sebab istilah tidak jadi masalah. Tetapi masalahnya di balik istilah ini ada konsekuensi-konsekuensi, ya. Sehingga saya katakan tadi sebagian orang tidak tahu makna silaturahmi, makna silaturahmi jadi rancu. Sehingga terkadang dia sangat baik kepada orang yang jauh sama kakak adiknya dia kurang baik. Ya, dia sering bantu tetangganya, sering bantu teman-temannya. Kalau temannya punya uang dia kasih, tapi kakaknya punya uang dia nggak kasih. Ini salah. Berbuat baik kepada orang yang jauh sementara yang dekat dia kurang baik. Dan ada penyakit seperti ini. Berbuat baik sama orang yang jauh sama orang yang terdekat kurang kurang baik Suami sama orang lain, masya Allah, ketawa ketiwi sama teman-temannya waktu di rumah bermuka masam. Ketemu istrinya bermuka masam. Tidak mana tawanya, mana candanya. Kalau berbicara sama orang dengan kata-kata yang lembut. Kalau lagi WhatsAppan ketawa ketiwi, buki sama istri. Mas kamu di mana? Ngapain tanya-tanya? Jawab kasar sama istri. Ini sama orang jauh baik sama orang dekat gak? Gak baik. Sama istri pun demikian. Kalau sama teman-temannya telepon, ada yang telepon, iya, Ufti, oh, iya, begitu mas, ya, ya, sama suaminya kasar. ya. Ini nggak benar. Ya. Jadi sampai saya pernah ada orang cerita, majikan saya baik sekali, ustadz. Saya sering disuruh nganterin hadiah, sedekah ke orang-orang, nganterin duit lama sembako. pola, semua dikasih, cuma saya nggak dikasih sama majikan saya. <laughs> Jadi kasih aja. Ya <laughs> majikannya baik sama orang, ada orang seperti itu. Sama orang luar baik, sama orang terdekat dia kurang baik. Ya? Maksud saya, maka kita harus bisa bedakan antara istilah silaturahmi dengan istilah ziarah. Kalau silaturahmi itu ibadah tersendiri dan berkaitan dengan karir kerabat. Adapun ziarah berkaitan dengan keumuman kaum muslimin secara umum. Teman-teman kantor, bos, teman di pasar, teman di masjid itu bukan silaturahmi. Ya. maka jangan sampai kita salah meletakkan prioritas sehingga akhirnya berbuat baik kepada orang yang jauh sementara yang harus kita prioritaskan, orang tua kita, kerabat-kerabat dekat kita kita kurang-kurang baik baik, hadirinahmatullahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala suratul Rahmi adalah ibadah yang sangat luar biasa dan adalah salah satu sebab dari sebab untuk masuk surga sebab terbesar masuk surga dalam surat al-ra'at ayat 21 tatkala Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga Ya. Di antaranya Allah menyebutkan di awal-awal walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusun. Dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk disambung. Kemudian kata Allah di akhir ayat ulaika lahum uqubad dar. Maka bagi merekalah kesudahan tempat tinggal yang terbaik. Jannatu adn yahdulunaha wa man solaha min abahim wa azwajihi wa wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Mereka pun masuk surga. Ya. Surga orang -orang yang kekal abadi. Bersama orang-orang saleh dari orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka dan para malaikat memberi salam kepada mereka dan mengucapkan salamun alaykum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Jadi di antara sebab masuk surga adalah menyambung silaturahmi. Orang yang menyambung rahim di antara sebab terbesar masuk surga. Dan di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Ini isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi butuh apa? Sabar, tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi kerabat kita lah, memang suka cari masalah, apalagi kerabat kita ternyata hasad kepada kita, dengki, nuduh yang macam-macam, ya, maka ini butuh kesabaran dari kita. untuk bisa tetap menjaga silaturahmi dengan dengan mereka. Baik. kita stop dulu ya. habis salat insyaallah kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi. Amman tabi'ahum bi ihsan ilal Eh, yang malam pada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. kita membahas tentang pentingnya silaturahmi, tentang pentingnya silaturahmi. Kita memiliki kerabat dari tiga sisi. Pertama, kerabat karena disebabkan Pernikahan yang disebut dengan ashar ya, Kita menikah dengan seorang wanita Maka kita punya kerabat-kerabat baru Ipar kita, mertua kita Kakak ipar, adik ipar ya. e, Dan seterusnya Jadi kita memiliki kerabat Dengan orang lain karena Hubungan pernikahan Yang kedua kerabat karena sepersusuan e, Kita disusui oleh Seorang wanita yang wanita tersebut punya Anak-anak Dan wanita tersebut bukan ibu kandung kita, tapi ibu susuan kita. Jadilah uh, anak-anaknya adalah saudara sepuluh susuan kita. Jadilah suami wanita itu, suami ibu tadi menjadi bapak susuan kita. Dan seterusnya. Ini juga kerabat. Dan yang ketiga, kita punya kerabat karena dari nasab. karena nasab. Ya. Nah, mana dari tiga jenis kekerabatan ini yang disebut dengan sitaturahim? Eee... Uh, yang disebut dengan silaturahim menyambung silaturahim maksudnya ada di jenis yang ketiga. Kita secara umum disuruh berbuat baik kepada kaum muslimin terutama kerabat terlebih lagi rahim kita. Terlebih lagi rahim kita. Kita disuruh berbuat baik kepada keluarga istri, kita disuruh berbuat baik untuk eh, kepada saudara sesusuan kita, ibu susuan kita tapi lebih utama lagi adalah rahim kita. Dan itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Diambil dari rahim wanita ya, di mana seorang mengetahui rahimnya satu nenek. Nenek kita memiliki banyak keturunan-keturunan itulah rahim kita karena kita dengan mereka bersumber satu rahim yang sama. Dari rahim yang yang sama, ya. Ini yang disebut dengan silatu, silaturahim. Eh, adapun saudara sepupu-sepuan, ya. kita disuruh berbuat baik kepadanya tapi tidak sebagaimana ditekankan seperti berbuat baik kepada rahim, kepada rahim kita yaitu yang satu nasab. Satu, satu nasab dengan dengan kita. Karena Rasul SAW bersabda, yahrumu min ah ma yahrumu min nasab. Kata Nabi, persusuan menjadikan pengharaman sebagaimana nasab menjadikan pengharaman. Tapi pengharaman ini dari sisi pernikahan saja. Ya, dari sisi pernikahan. Sebagaimana kita tidak boleh menikah dengan saudara kandung kita, begitu pula tidak boleh kita menikah dengan saudara sepersusuhan kita. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menikah dengan bibi kita, tidak boleh juga kita menikah dengan bibi susuhan kita. Jadi kalau kita disesui oleh seorang wanita, kita seperti anak kandungnya. Statusnya seperti anak kandungnya dari sisi pengharaman pernikahan. Tapi dia bukan ibu kandung kita. kita tidak tentu berbakti kepada dia sebagaimana berbakti kepada ibu kandung kita, beda jauh dia mungkin menyusui kita cuma sekali dua kali ibu kita, ngandung kita dan seterusnya tetapi dari sisi pengharaman pernikahan, status kita seperti anak kandung ibu tersebut dari sisi peng, pengharaman pernikahan bukan dari sisi berbuat baik dan menyambung silaturahmi baik kalau kita berbicara tentang nasab yang senasab dengan kita juga banyak siapa yang harus kita sambung silaturahmi, dari keluarga bapak, dari keluarga ibu Keluarga bapak banyak, bapak kemudian mamanya bapak, ibunya bapak, kemudian kakaknya bapak, adiknya bapak, ponakan-ponakannya bapak, ya. Kakek kita juga punya uh, kemudian saudara lagi, sepupu ya, kedua, sepupu ketiga. Dari ibu juga demikian. Ya, Banyak sekali yang mau kerabat kita ya banyak. Ya. ya dari sisi nasab ini banyak sekali kerabat kita. Jadi ibu kita kemudian mama ibu kita, bapak ibu kita, belum lagi. Uh, kakak ibu kita, adik ibu kita, belum lagi anak-anak mereka, sepupu-sepupu mereka, sepupu-sepupu kita, belum lagi sepupu ibu, anak-anak sepupu ibu, ya. ternyata dari nasab juga pak luas. kita kembali misalnya kepada kakek buyut. kalau kita jalurkan dari kakek buyut, ternyata corolla sangat banyak. saya pernah dikumpul oleh keluarga, ya. uh, banyak sekali kerabat saya. saya tidak tahu kecuali setelah Ayah saya meninggal dunia, jadi bapak saya orang Bugis, kakek saya orang Bugis, kakek saya orang Bugis, tinggal di Senggah. Ya. Kakek saya ini nikah dua kali, istrinya dua. Jadi, dua istri ini kemudian beranak-anak. Di antara anak-anak dari istri pertama adalah kakek saya. Kakek saya ini juga nikah dua. Aha. Bukan saya ya, kakek saya. Jadi buat saya nikah dua, kakek saya nikah dua. Kemudian di nikah dua ini juga ada banyak keturunan. Kemudian bapak saya, bapak saya juga nikah dua kali sama ibu saya, sama istri yang lain dan juga punya anak. Tetapi poligam itu bukan keturunan. <laughs> yang keturunan itu penyakit gula. <laughs> Jadi. Uyut poligami, kakek poligami, bapak juga nikah kedua kali, saya cuma uh, satu kali. Alhamdulillah Allah <laughs> berkah. Jadi ulang kaedahnya apa? Ada orang bangga oh, Bapak saya dulu poligami, kakek saya poligami, benar, tapi poligami bukan keturunan. <laughs> Yang keturunan apa? Biaga saya. <laughs> Baik. Jadi setelah saya dikumpulkan sama om, subhanallah ibu dia dibawakan buku silsilah tebal begini. Waduh, semuanya ada datanya, sini-sini nomor teleponnya ada, ada yang belum nomor teleponnya. Ternyata banyak sekali. Nah, kalau saya disuruh menyambung silaturahmi seluruh ini, ratusan orang ini, ya berat, ya, karena kakek bercabang ini bercabang ini bercabang ini, lagi bercabang-cabang lagi, ponakan bercabang-cabang lagi banyak sekali. Subuh pertama, subuh kedua, ini baru kita telusuri dari kakek buyut. Dulu kalau atasnya kakek buyut lagi, mungkin lebih panjang lebar lagi. Nah. Ini semua satu nasab dengan saya. Satu nasab dengan dengan saya. Sama-sama orang Bugis, sama-sama dari Sengkang ya. Ya. Nah, dari sekian banyak orang-orang ini, siapakah yang wajib saya sambung silaturahmi? Itu pertanyaan. Paham? Mana kita jawab sekarang atau yang merubah. Baik, untuk masih sabar. Masih, baik. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib untuk kita sambung silaturahmi? Ingat, ini seluruh kerabat sunnah untuk sambung silaturahmi. Yang kita bicarakan, yang wajib ada khilaf. Kalau semuanya disambung silaturahmi ini sepakat ulama sebaiknya disambung silaturahmi seluruhnya. Sunnah semuanya tapi yang wajib yang mana? Yang wajib yang mana? Baik. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang wajib hanyalah keluarga yang memiliki hubungan mahram. Baik dari laki-laki maupun perempuan. baik laki-laki maupun dari sisi perempuan. Contoh yang merupakan hubungan mahram dengan kita ayah kita ya. Ayah adalah mahram bagi putrinya. Ibu adalah mahram bagi anak laki-lakinya. Nenek kita ya mahram bagi kita, kemudian kakek mahram dari seorang wanita ya. Ini semua mahram ini wajib kita sambung. silaturahmi. Contohnya lagi paman-paman dari bapak Kalau bahasa Arab namanya A A'mam, A'm, A'mam. Kalau tante-tante dari Bapak namanya Ammat. Tante-tante mahram kita. Ya, jadi maksudnya mahram ini maksud saya dalam hal ini kalau kita dengan dia salah satunya laki-laki salah -laki, satunya salah satunya perempuan tidak boleh nikah. Misalnya saya dengan Bapak seandainya saya laki-laki eh, seandainya saya perempuan, Bapak laki-laki saya tidak boleh dengan Bapak saya karena ini namanya mahram. Paham? Jadi maksud saya saya berbicara tentang baik mahram yang laki-laki maupun mahram yang perempuan yang di mana jika salah satu saya dengan dia salah satunya laki-laki satunya perempuan seandainya laki-laki perempuan maka tidak boleh nikah. Maka dalam hal ini yang merupakan mahram saya adalah bapak kemudian ibu kemudian nenek dari bapak nenek dari kakek dari bapak nenek dari ibu kakek dari apa ibu dan terus ke atas. Kemudian juga saudara-saudara bapak baik Om maupun tante. Ya. Kalau Om saudara dari bapak saudara laki-laki bapak dalam bahasa arab namanya Am, jamannya Amam. Kemudian saudari perempuan bapak namanya Amah, jamanya Amat. Adapun saudara laki-laki ibu namanya apa? Paman. Kalau dalam bahasa arab namanya Khal. Saudari perempuan ibu namanya Khalah. Ya, namanya Khalah. Kita bilang apa? Bibi. Ya. Ada paman ada bibi. Ya. Baik, berikutnya anak-anak kita. Sekarang saya tanya sama Anton. Sepupu anaknya bibi, mahram atau bukan? bukan? Bukan, bukan. Anak dari paman, anak dari om, anak dari tante, anak dari bibi, semuanya bukan mahram. Nah menurut pendapat ini menyambung silaturahmi dengan sepupu-sepupu tidak sampai derajat wajib. Aha. Dianjurkan sunnah, tapi tidak sampai apa? Wajib. Artinya kalau kita tidak pernah telepon mereka. Kita tidak dikatakan katakan pemutus yang rahmi, tapi kita meninggalkan sunnah. Sunnahnya harusnya sepupu juga kita kunjungi, kita telepon, harusnya demikian. Tapi kita tidak sampai derajat berdosa. Kenapa? Karena mereka bukan haram kita, dan tidak wajib bagi kita untuk menyambungi. Hanya derajatnya apa sun? sunnah. Ini eh, pendapat sebagian ulama dan dikuatkan. Ini pendapat yang masuk dari hanafiyah dan Malikiyah. Dan sebagai ulama' hanabilah juga menguatkan pendapat ini. Sebagian, Ulama kibar ulama zaman sekarang juga memuatkan pendapat ini. Adapun dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah Sallam kal, لا يُجِمَ بين المرأةِ وَامْمَتِهَا ولا بين المرأةِ وَخَالَتِهَا. Tidak boleh seorang lelaki menikah dengan seorang wanita sekaligus dengan tantenya, dan tidak boleh seorang lelaki menikah dengan dia poligami. Tidak boleh istrinya dari seorang wanita dan tantenya atau seorang wanita dan bibinya. Apa ilahnya? kenapa tidak boleh menggabungkan berpoligami menikahi seorang wanita dengan bibiknya atau seorang dengan wanita dengan tantenya kata para ulama karena dikhawatirkan terjadi kalau terjadi cecok akan terjadi pemutusan silaturahmi silatu, sehingga yang dimaksud dengan silaturahmi adalah yang mahram antara bibik dengan seorang wanita dengan bibiknya seorang bibik seorang wanita dengan tantenya ada hubungan mahram atau tidak seandainya tantenya itu laki-laki boleh nggak nikah Tidak boleh. Seandainya bibiknya laki-laki, boleh enggak nikah dengan wanita ini? Tidak boleh. Faham sih pendalilannya? Saya ragu. <laughs> Nanti baca sendiri, baca ulang. Baik. Okay. Pendapat kedua, yang wajib untuk kita sambung silaturahmi, hanyalah yang ahli waris. Ini pendapat seperti Al-Qawdia'iyah dan sebagian ulama' dari Madhab Syafi'iyah. Kata mereka yang wajib untuk kita sambung silaturahmi adalah yang ahli waris saja. Di antara kerabat-kerabat kita, tidak semuanya ahli waris. Tidak semuanya ahli waris. Ya. Contoh, bibi kita bukan ahli waris. Ya. Kemudian, om kita juga bukan ahli waris. Ya. Taib. dalilnya dari hadis Abu rajulun, ya rasulullah Ada seorang laki berkata, Ya Rasulullah, Man ahaku an-nasi bi-husnis sohbah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Untuk aku berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah, "Ummu ka, ibumu." Orang ini bertanya lagi, "Summan?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, SAW, Om muka. ibumu lagi." Diulang ini. Dia tanya lagi, "Summan?" Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummu ka." Dia tanya lagi, "Summan ya Rasulullah, kemudian siapa?" Kata Rasulullah, "Abuk." Summan, summa adnak fa alnak, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat yang terdekat. Jadi Rasulullah SAW, sebutkan ibu berapa kali? tiga omukak 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 jangan sampai salah paham ini bukan dalil punya istri tiga kalau tanya anak ibumu iya siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu tidak bukan berarti ibumu ada tiga <laughs> ibumu satu cuma diulang berapa kali tiga kali jangan salah berdalil ya dalil poligami masih banyak <laughs> kenapa disebut tiga kali kata sebenarnya ulama karena ibu mengalami kesulitan dalam tiga kondisi ini mendapatkan ulama tatkala dia mengandung dia mengalami kesulitan tidak dialami oleh ayah kalau dia melahirkan bertarung dengan maut juga tidak dialami oleh ayah kalau dia menyusui ya maka juga dia mengalami kesulitan tidak dialami oleh sang ayah maka disebutkan tiga kali sementara ayah cuma cuma sekali kata mereka ini hadis berkaitan tentang ahli waris ibu ibu-ibu kemudian ayah kemudian yang terdekat dan terdekat ini ahli waris maka yang wajib untuk kita uh, berbuat baik kepadanya adalah ahli waris yang terdekat semakin wajib dan semakin jauh ahli warisnya semakin jauh. Tetapi pendapat ini kurang kuat karena kata Nabi, sabda Nabi, "Tsumma adnak fa adnak yang terdekat dan terdekat tidak ada dalil mengkhususkan bahawa itu ahli waris." Kemudian hadis ini dibantah dengan hadis Nabi, "Al khalatu bi manzilatil umm." Kata Nabi, bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi itu kedudukannya seperti Ibu, padahal bibi tidak tidak waris, bukan ahli waris. Padahal ulama sepakat bibi harus disambung silaturahmi. Karena Nabi berkata al khalatun biman manzilatil um. Bibi itu seperti ibu. Makanya Anda kalau masih punya bibi ya, maka berbuat baiklah kepadanya, berilah hadiah kepadanya telepon dan selanjutnya. Ya. Jadi pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang ketiga bahwasanya semua isherung yang semua yang mempunyai hubungan Nasab, maka wajib untuk kita sambung silaturahmi. Tapi pendapat ini juga dibantah. Ya, dari Pendapat ini mengatakan, sepupu juga wajib untuk kita sambung silaturahmi karena dia dekat. Namun pendapat ini dibantah, kalau kita tidak ada batasan, terbuka lebar, maka seumuhnya seluruh manusia ini satu kerabat, berasal dari Nabi Adam AS. Namun tentunya tidak ada yang berpendapat demikian. Intinya para hadirin, kalau kita perhatikan pendapat ini, ya, saya sendiri lebih condong pada pendapat yang wajib kita sambung silaturahmi adalah yang punya hubungan mahram. Ya, karena kalau sepupu juga gimana kita sambung silaturahmi? Sepupu kita sepupu perempuan, tidak tidak luasnya kita berbicara dengan dia karena kita boleh nikah dengan dia. Dia bukan apa? Mahram, tidak boleh kita temani dia untuk bersafar. Dia bukan mahram kita. Tapi yang mahram-mahram inilah yang paling utama kita untuk sambung silaturahmi terutama ring satu ya. Bapak, kemudian nenek dari bapak, kakek dari bapak, ibu, nenek dari ibu, kakek dari ibu, kemudian saudara-saudara bapak, saudari-saudari bapak, saudara-saudara -saudari ibu, saudari-saudari apa? Ibu, anak-anak kita, ya, kemudian saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ini ring pertama, ring satu. Ini yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi. Silatu Makanya, antum kalau ada waktu telepon tante, telepon bibi, kalau ada uang beri hadiah kepada tante, beri hadiah kepada bibi. Ada waktu kunjungan, ya. menjemuk mereka. Ini semua bentuk silaturahmi. Silatu Tapi sambil di sini aja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan lagi. Minggu depan, Insya Allah tentang Sirah Nabi. Sekali pertanyaannya harus dijawab, lah. tidak wajib. Anak yang sudah ngaji sunnah nggak setuju ayahnya menikah lagi, bagaimana? Ya aturlah. Kok saya yang di tempat curhat? <laughs> Jadi kondisi kita berbeda dengan di sebagian tempat. Kondisi kita memang untuk masalah poligami agak berat. Bukan agak berat, sangat berat. <laughs> Kenapa sangat berat? Kondisi tidak mendukung. Kondisi tidak mendukung. Terus, belum lagi banyak praktisi poligami yang gagal. Yang semakin membuat wanita pada ketakutan. belum lagi seorang tak telah berpoligami dimusyuk oleh ibunya sendiri dimusyuk oleh mertuanya dimusyuk oleh anak-anaknya diantaranya. Ini. Adapun kalau di Arab Saudi sampai ada seorang syekh ingin menikah dia diskusi sama anak-anaknya. Gimana? Oh jangan yang itu ABP, dia yang begini, mulainya. <diskusi>, diskusi sama anak-anaknya itu mustahil di sini. <diskusi> Jadi antum harus lihat situasi dan kondisi. Maksud saya anaknya tidak mau. Suami ibunya, bapaknya kawin lagi. Tanya kenapa? Diskusi sama anaknya. Jangan laporkan ke ustadz. <laughs> diskusi sama ada ada masalah apa nak? Kenapa? Mungkin dia punya alasan tertentu. Mungkin kita kurang baik sama ibu. Mungkin kita kurang perhatian sama dia. Sudah nggak perhatian sama saya mau poligami lagi? Gimana? Nah kita diskusi sama anak kita. Apalagi anak kita udah ngaji. Tanyakan kepada dia apa pertimbangannya. Nih, kalau ada dalil kita patahkan hujah-hujahnya. Ya. Kalau nggak bisa ya sudah kita jangan poligami. <laughs> Jadi menurut saya. ya diskusikan dengan cara yang yang baik saya sering sampaikan ini berbeda di negara-negara lain saya sering sampaikan kalau di Afrika orang mudah sekali poligami justru yang tidak poligami dicurigai ini pasti punya penyakit ini pasti enggak jantan dan macam-macamnya sampai teman-teman saya yang dari Afrika rata-rata poligami terakhir saya ketemu teman sekelas saya dia kecil-kecil Afrika tapi suami istrinya sudah tiga istrinya sudah tiga karena viranda, sudah dokter istri cuma satu eh satu istri berapa? tiga, masya Allah ya. jadi kalau antep ingin mudah poligami di Afrika mudah kalau di sini agak susah bukan agak susah, sangat susah jadi tinggal dialog sama eh, sang putra atau yang sudah ngaji agar diberi masukan supaya dia bisa menerima, karena memang poligami itu syariat yang sangat mulia, tapi seperti saya sering sampaikan Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Orang yang melaksanakannya harus punya uh, ekonomi yang baik. Ya. Kalau ingin menikah pertama saja, harus punya ekonomi. Manis satu amin kumulba, afalete zauas. Paham lah niya seperti, faalebi siang. Barang siapa yang punya kemampuan ekonomi, silakan menikah. Kalau tidak mampu, maka puasa. Kalau untuk nikah pertama saja harus punya ekonomi, apalagi untuk menikah isteri yang kedua dan seterusnya. Maka seorang mempertimbangkan kemampuannya. Ya, kemudian yang kedua dia harus punya leadership kemampuan untuk memimpin. Ya, ya. kalau istri pertama tidak bisa dia kuasai, kemudian dia ya, susah. terkadang dia menikah kedua, akhirnya akhirnya terjadi kegagalan dan lain-lainnya. Ya, dan saya lihat uh, dari alam dari uh, yang saya perhatikan, tapi nggak saya sampaikan nggak jelas. <laughs> Intinya. itu adalah syariat yang mulia tapi tidak semua bisa mengerjakannya ustadz bagaimana hukum orang tua yang nikah dengan mertua tidak boleh <tuh> <tuh> ya. mertua itu mahram mahram selama lamanya kita seorang kita menikah dengan seorang wanita kemudian kita ceraikan wanita tersebut tetap mertua kita itu mahram ya tidak boleh kita nikahi ya, ya. tidak boleh allah melarang ini termasuk yang mahram abajik tidak boleh kita uh, nikahi lagi. Nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah kalau dia tahu sekarang hukumnya harus cerai. Harus cerai Harus cerai. Apa beda perbedaan atas silaturahmi dengan silaturahim? Enggak ada bedanya sama sekali. Ustad kalau di masjid kompleks rumah saya, sholat subuhnya selalu pakai kunut subuh, bagaimana Ustad? kunut sama Imam? Karena anda statusnya sebagai apa? Makmum. Jadi Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Zaymiyyah dan pendapat Syekh Sa'ul Al-Zaymiyyah dan Syekh yang lainnya. Jadi ini masalah khilafiyah. Kalau anda statusnya sebagai makmum, maka anda berkunut sebagaimana Imam yang kunut subuh. Saya di kompleks sekarang, saya sering jadi Imam dan kalau saya jadi Imam, saya tidak kunut. Tapi kalau saya tidak jadi imam, saya jadi mu'amun, maka saya kunut bersama imam. Itu fatwanya siapa tadi? Imam Ahmad. Kemudian saya Syekhul Islam al-Tihmiyyah. Dan Syekh Muhammad bin Salih al-Tihmi. Rahimahumwahu. Sa'al. Saat diraudah, bagi wanita itu perlu antri lama. Sekali. Dan padat. Nah, pas sudah di karpet hijau, buang angin. Bolehkah kita mu Ustaz? Tidak. Tidak boleh tanya. Maka tatkala qadarullah sampai di raudah dalam kondisi buah angin, maka tidak perlu sholat. Ibadah yang lain ada. Ya, boleh baca Qur'an, boleh berdoa kepada Allah ta'ala ya. Di raudah tidak harus apa sholat. Kalau qadarullah kita sudah berusaha, InsyaAllah tidak ada yang sia-sia. Kita sudah ngantri, sudah berusaha. Tatkala sampai di karpet hijau, ternyata angin segera berhembus, tidak bisa ditunda, ya sudah. Jadi kita berdoa kepada Allah ta'ala berdikir kepada Allah SWT, banyak istighfar di situ. ya tidak harus apa salat karena saya tayamum kata Allah falam tajidumaan kalau kalian tidak dapat air sementara air ada tinggal keluar ada air ya. bagaimana apabila orang tua lebih mampu dari anak sehingga anak-anaknya cenderung tinggal bersama sama orang tuanya bagaimana pandangan Ustadz? adakah jalan lain untuk memperoleh pahala seorang anak terhadap orang tuanya berbakti ya kebetulan orang tua kita baik orang tua itu kalau punya harta akan berikan kepada anaknya semampu dia ya ya Orang tua meskipun dia sudah tua tetap berusaha memberikan hadiah kepada anaknya. Jadi benar dikasih orang tua itu sepanjang masa ya. Tidak ada henti hentinya, ya. Nah, kalau kita orang milik orang tua yang baik, kita sudah diayomi tinggal di rumahnya ya. Saatnya kita berbakti dalam bentuk yang lain. Kita pijit kalau disuruh kita nurut, kalau dia ke rumah sakit kita nemani, ya, menyenangkan hatinya, ya. Apalagi orang tua modelnya sudah sangat baik seperti ini. Jadi berbakti itu tidak mesti dengan harta. Saya ulangi, menyambung silaturahmi tidak bersih dengan harta. Kalau kita tidak mampu dengan harta maka dengan bentuk yang lain. Intinya berbuat kebaikan dengan cara apapun itu namanya menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi bisa dengan harta, bisa dengan kebaikan lainnya. Insya Allah tahun 2017 ini saya akan menunaikan ibadah haji yang kedua karena saya merasa haji saya belum sempurna. Di lain pihak ibu saya almarhum belum haji karena mungkin belum mampu, ibu-ibu saya. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz, apakah saya haji kedua ini untuk saya atau saya badalkan buat orang tua saya? Insya Allah dua-duanya baik ya. ya baik ya. Anda berhaji untuk diri Anda, kemudian banyak mendoakan orang tua juga baik. Tatkala tawaf mendoakan, tatkala sa'i berdoa di Padang Arafah mendoakan. Ya tidak wajib bagi Anda untuk menghajikan apa? Orang tua. Tapi kalau anda ingin juga membadalkan orang tua juga baik, insya dua-duanya baik. Yang penting kerjakan hajat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini pertanyaan anak-anak, kenapa orang tidak boleh menyembelih manusia? <laughs> <laughs> Karena kalau kamu disembelih nggak enak. <laughs> Demikian saja, Insyaallah Taqwat. Mohon maaf saya tidak mampu untuk menjawab seluruhnya, karena keterbatasan ilmu dan juga waktu tidak ada. InsyaAllah kita bertemu lagi pekan depan dalam kajian Syirah Nabi. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Allah lebih hambik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.